0: La preistoria dei videogiochi, ovvero la serie Prehistoric. Da qualche tempo vi sto raccontando la storia dei videogiochi, approfondendo il mondo retro gaming. Mi sono detto, perché non andare oltre, ovvero verso la preistoria? E così oggi vi voglio parlare di Prehistoric. Prehistoric è un platform sviluppato dalla francese... Titus Interactive, per il mondo videoludico di inizio anni 90. Fu pubblicato nel 1991. In breve tempo arrivò il sequel, Pro Historic 2, il cui successo è stato maggiore, visto che dal 2010 è disponibile anche per Nintendo DSi. Inoltre, nel 2013, hey Newman Interactive presentò un remake per iOS e Android. Il videogiocatore deve comandare un preistorico abitante delle caverne, il quale combatterà contro i dinosauri a suon clava. Gli Easter Egg Dopo tanti avvi di Prehistoric 2, quando cambia l'anno si aggiunge un annuncio che avverte che è iniziato un nuovo anno. Inoltre, sono fornite alcune indicazioni sulla programmazione del videogioco. Come si nota nell'immagine, gli sviluppatori francesi furono lungimiranti, visto che l'easter egg continua ad apparire. L'easter egg iniziò a comparire alcuni anni dopo l'uscita di Prehistoric 2, ovvero dal 1996. Si tenga presente che l'easter egg non compare in seguito a nessun aggiornamento o alla connessione a Internet. Infatti, il gioco uscì nella preistoria di Internet, quando era ancora poco diffuso. Aggiungo qualche altro particolare. All'inizio del 1996, quando comparve quella scritta, provai a modificare la data del BIOS del PC per vedere se sarebbe continuata a comparire. Rimase. Il codice del gioco si era modificato per riconoscere la data reale anche in seguito a una manumissione del BIOS. Questo è stato dimostrato da alcuni gamer, che hanno avviato questo Ric 2 nello stesso PC ma in due modi diversi tramite DOS Box e tramite il prompt di DOS di Windows XP. I codici del gioco hanno riconosciuto la presenza di due BIOS differenti, di cui uno faceva parte di una macchina virtuale, ovvero quella di DOS Box. Inoltre, come si nota nell'immagine, anche se i due videogiochi di Presto Ric erano stati sviluppati da una game house francese, il testo era in inglese. Quindi potrei iniziare a cambiare l'accento o la pronuncia del nome dicendo adesso prehistoric che dite un secondo easter egg era presente sulle immagini pubblicitarie praticamente in tutti i videogiochi di titius interactive usciti a partire dal 1991 era presente quindi anche sulla confezione dei due prehistoric o prehistoric l'immagine ritrae fox il protagonista del videogioco che la titius pubblicò nel 1991 un altro easter egg permetteva di ricevere crediti extra. Un quarto easter egg era un album fotografico che mostrava le vacanze del team di sviluppo. E torniamo a fare un gioco di pronunce di accenti fra inglese e francese. Titus The Fox, to Marrakesh and back. Tralasciamo pertanto Prehistoric per qualche riga e concentriamoci su Fox. Anche questo era un platform, il cui titolo originale era LA GAF: Les Aventures de Moctard, Volume 1, La Zubida. Nel 1992 il nome del videogioco fu inglesizzato. Titius è una volpe, la cui amata Suzy è stata rapita. Il giocatore dovrà attraversare 15 livelli per salvarla, affrontando cani, operai edili, api giganti e altre creature. Il titolo non è molto diverso rispetto a un platform picchiaduro. Pertanto si possono raccogliere e lanciare oggetti per abbattere i nemici si possono raccogliere anche i nemici. Anche se il videogioco era facilmente piratabile, semplicemente compiando i file del floppy disk in un altro, problema presente in quel periodo storico un po' con tutti i videogiochi e i programmi per PC Amiga, era presente un sistema di salvataggio che si personalizzava su ciascuna macchina. Il codice del gioco riconosceva l'hardware e salvava i dati. In teoria, quindi, i salvataggi non erano compatibili con altre macchine. Porting. La versione Game Boy Color prevedeva alcune differenze nel gameplay, nonché livelli aggiuntivi. Torniamo indietro, nella prehistoria di Prehistoric. I due Prehistoric erano piuttosto simili, ma noi ci concentreremo principalmente sul secondo episodio. Il protagonista continua a essere un cavernicolo alla ricerca di cibo che deve affrontare svariati animali, nonché divertenti boss di fine livello. Il platform è molto semplice. Il giocatore deve far camminare e saltare il suo personaggio. Li farà usare la clava per colpire alla testa i nemici. Ogni volta che si colpiscono i nemici e si raccolgono oggetti, cibo, diamanti, videogiochi, eccetera, si riceveranno dei punti che permetteranno di salire nella classifica finale. Non mancano oggetti nascosti da individuare colpendo qua e là all'interno dei livelli. I comandi di gioco sono semplicissimi, basati sui quattro tasti freccia, che permettono di muoversi nelle quattro direzioni e sulla barra spaziatrice usata per attaccare. Nel primo Prehistoric era richiesta la raccolta di una certa quantità di cibi per accedere al livello successivo. In Prehistoric 2 invece si può velocizzare la chiusura di un livello raccogliendo un accenduto. Porting storico. Prehistoric 2 inizialmente era stato sviluppato per MS-DOS e Amstrad CPC. In seguito è stato fatto un porting su Game Boy, modificando però il titolo in Prehistoric Man. Esiste un secondo videogioco intitolato Prehistoric Man, rilasciato per il Super Nintendo Entertainment System, quello che forse conoscete anche con il nome più semplice Super NES. Questo titolo omonimo è stato poi reso disponibile per Game Boy Advance e Nintendo DS. Presente! Prehistoric 1 più 2 sono disponibili su GOG.com Sì, il pacchetto intero si chiama Prehistoric 1 più 2. Nonostante le versioni originali fossero state distribuite su floppy disk e occupassero pochissimo spazio, meno di 5 MB, la versione di GOG richiede circa 100 MB. Infatti con i due videogiochi si installa anche DOSBOX, già configurato e pronto all'uso. Anche Titius the Fox, Tomara Catch and Back, occupa pochissimo spazio. circa un megabyte. Ma la versione di GOG richiede addirittura un gigabyte. Nei precedenti articoli non ci eravamo soffermati su questa notevole differenza rispetto alle versioni originali. Questa rivela il grande lavoro svolto dai programmatori per rendere i vecchi videogiochi, di cui spesso sono state perse le copie con i codici di programmazione originali che permettevano di fare la duplicazione commerciale. Inoltre il maggiore spazio occupato è giustificato dalla presenza di più lingue di gioco, non sempre, e da una serie di file che permettono l'avvio sulle macchine attuali e future, dotate di sistemi operativi differenti. Spesso sono presenti anche il manuale in PDF, Artbox e la colonna sonora in più formati audio. Anche questi file contribuiscono a far aumentare lo spazio nell'installazione finale.